0: Hallo, ich bin Clarissa Correa da Silva oder wie meine Mutter sagen würde, Clarissa Correa da Silva. <lacht> meine Freunde nennen mich aber auch Clari. Ich bin vor allem die neue Hintermikrofon beim Vital Gesundheits Podcast und freue mich riesig über diese neue Aufgabe. Freue mich riesig über alle Expertinnen und Experten, die ich kennenlernen darf. Und natürlich auch auf die spannenden Interviews und Gespräche zu den Themen, die dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und vor allem freue ich mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo zu einer neuen Folge von Vital, dem Gesundheits-Podcast. Heute freue ich mich besonders über meinen Gast Franka Ceruti. Sie ist Psychotherapeutin, Speakerin, Coach und Trainerin und ist mir jetzt hier zugeschaltet aus dem Niederrhein. Hallo Franka, schön, dass du da bist. Hallo Clarissa, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du klärst ja über viele Themen unserer Psyche auf. Ne? Du, hast, ähm, ja, Dinge, also du hast Bücher rausgebracht und es geht häufig auch eben um die drei verbreitetsten psychischen Erkrankungen wie Angststörung, Depression und Sucht, aber auch sanftere Themen. Und heute wollten wir besonders uns darauf fokussieren. Die Urlaubszeit ist ja vorbei. Die langen Sommerferien, der schöne Sommerurlaub vielleicht, ähm, liegt auch schon ein Weilchen zurück. Und wir alle kennen das ja so ein bisschen. Zum Ende der Urlaubsaison ähm, möchte man am liebsten diese Erholung, diese, diese Entspannungsphase noch möglichst lange in seinen Alltag wieder mit rüberbringen. Und ganz oft gelingt das irgendwie so gar nicht. Kennst du das auch? Ich kenne das leider auch, ja. Also dieses
1: Gefühl, dass man aus dem Urlaub zurückkommt und im Grunde fühlt man sich nach einer Woche so, als wäre man nie weg gewesen. Das ja. ist immer so eine riesige Enttäuschung, finde ich. Ich weiß nicht, ob, ob das
0: jedem so vertraut ist, aber dass man denkt, ach, eigentlich möchte ich direkt schon wieder weg. Ja, das kenne ich auch gut. Ja, ich finde, ganz oft passiert das eigentlich auch schon mit der Rückreise, ne? Schon allein, mhm. wenn man dann vom Urlaubsort seine Koffer gepackt hat und dann erstmal zwei Stunden irgendwie am Flughafen ankommt und da nochmal gucken muss, wo musste der Mietwagen nochmal zurück und welche, welches Terminal müssen wir eigentlich hin und so. Und ich, ich muss ehrlich sagen, da ist bei mir dann schon oft ganz weg. Das ist natürlich total schade. Also, was mir dabei hilft, ist ehrlich gesagt, dass ich
1: ganz lange nach dem Urlaub zum Beispiel noch Sonnenmilch benutze, Echt, ja? die nach dem Urlaub riecht. Mhm. Aha. Und ganz oft mache ich es auch so, dass ich einen speziellen Duft in dem Urlaub verwende. Und das ist auch so ein kleiner Lifehack, der bei mir auch ganz gut klappt, dass ich dann ab und zu mir diesen Duft draufsprühe und mich nochmal in diese Urlaubsstimmung zurückversetze... Ja, und Fotos. Also ich dachte gerade, als du sagtest, oh, dann am Flughafen und dann steht man da am Kofferband und so, vielleicht ist das die erste Gelegenheit, wo man schon mal durch Urlaubsfotos äh, scrollen kann und nochmal zumindest gedanklich zurückgeht, was man da gerade Schönes erlebt hat.
0: Ja, oder wie sieht's auch aus so mit Souvenirs?
1: Wäre ja, genau. Raus? Ja, absolut. Also ich finde, alles, was man so mit den Sinnen erfassen kann, ob jetzt eben als Geruch oder visuell oder auch haptisch, vielleicht ein Kleidungsstück oder so, alles, was man mitnehmen kann und dann auch in den Alltag
0: einbauen kann, kann hilfreich sein, auf jeden Fall. Okay, aber es ist ja schon irgendwie so ein bisschen eine Frage des Mindsets, glaube ich, oder? Wie mhm. würdest du sagen, woher kommt der Ursprung? Es ist ja nicht damit getan, dass ich mir jetzt das Parfüm, was ich im Urlaub auch getragen habe, draufmache oder mich äh, zu Hause im, im, grauen, verregneten Deutschland dann mit Sonnenmilch <lacht> eincreme. Es ist ja schon Dein auch... Ja, mir hilft das, Clarissa. <lacht> Echt? Ja, also ich so das ein bisschen. Naja, ich glaube, man braucht schon ein bisschen mehr,
1: oder? Ja, also tatsächlich äh, sagt die Freizeitforschung, dass wirklich der Effekt von einem Urlaub nach drei, maximal vier Wochen nicht mehr nachweisbar ist. Drei bis vier Wochen schon? Mhm. Und das ist natürlich irgendwie so eine bisschen enttäuschende Botschaft. so, ne? Und gleichzeitig vielleicht die Aufforderung, dass wir alle auch mal so ein bisschen überdenken, auf was für Konzepte wir uns so geeinigt haben. Ne? Also die meisten von uns arbeiten fünf Tage und haben zwei Tage frei und das eben dauerhaft. Oder manche arbeiten im Schichtdienst und dann haben wir uns irgendwie angewöhnt, unser unsere Anspannung und Entspannung sozusagen in Blöcken zu denken. Also jetzt ist der Anspannungsblock und dann kommt der Entspannungsblock. Und dann gibt es einen großen Entspannungsblock, das sind dann die Sommerferien oder so, wo man wirklich mal zwei, drei Wochen am Stück hat. Und wir erwarten, dass uns das nicht nur regeneriert, sondern nach Möglichkeit auch auftankt oder so fit macht, dass wir den nächsten Arbeitsblock wieder gut überstehen. Mhm. Und ich fürchte aber, auch wenn das jetzt ein bisschen desillusionierend ist, dass das vielleicht als Konzept gar nicht gut aufgeht. Also das ist zumindest so die Erfahrung aus meiner Praxis, dass Entspannung und Regeneration natürlich was sein sollte, das im besten Fall on a daily basis passiert mhm. und nichts, was man ins Wochenende schiebt. Oder in den Urlaub schiebt und dann hangelt man sich so vom langen Wochenende zum nächsten Urlaub und versucht immer nur Zeiten kraftlos zu überbrücken. Das ist natürlich jetzt aus psychotherapeutischer Sicht sowieso ein super fragwürdiges Konzept. Also wenn Urlaub und Wochenende das Einzige ist, wo Menschen entspannen, dann ist das zu wenig.
0: Ja, ich finde, das ergibt total Sinn. Natürlich, weil man ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann nur mit Ausblick auf diese Entspannungsphase, ne, wie du sie gerade genannt mhm. hast, ähm, so durch sein Alter geht, dass man sich da jeden Tag auch echt kaputt macht, oder? Ja, also wir müssen uns das mal klar vor Augen führen. Es
1: gab ein Dossier im Jahr 2021 von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, die DGPPN. Und die haben gesagt, dass 27,8 Prozent der Erwachsenen so stark belastet sind, dass... Würden sie zu einer Sprechstunde gehen, sie durchaus eine Diagnose bekommen könnten. Und das sind häufig Diagnosen aus so einem Erschöpfungsspektrum. Mhm. Das hat was mit depressiver Stimmungslage zu tun, oft auch mit Angststörung. Und ich finde, das sollte uns alle mal so ein bisschen aufscheuchen. Also vielen, vielen Menschen geht es im Moment sehr schlecht. Es gibt immer Untersuchungen von großen Krankenkassen, die schauen so zweijährlich, wie geht's eigentlich unseren Versicherten und wo drückt der Schuh? Und da wird auch immer wieder deutlich, dass ganz, ganz viele Menschen sich von ihrem eigenen Alltag unfassbar stark gestresst fühlen, mhm. sodass ich finde, dieses Konzept Entspannung, ähm, ja, müssen wir vielleicht, wie ich gerade schon sagte, neu denken. Wir haben uns da sehr stark in ein Gefüge drängen lassen, was vielleicht gar nicht so gut
0: zum Menschsein passt. Ja, ja, das glaube ich ehrlicherweise auch. Und ähm, man kommt ja dann auch schnell an diesen Punkt, dass man so sagt, oh, ich bin urlaubsreif. Das ist hm. ja sowas, was wir wirklich häufig nutzen dann, um diesen, diesen kompletten über, ja, über, überarbeiteten oder fehlenden Entspannungsmoment zu beschreiben. Warum, glaubst du, ist das dieses Urlaubsreif? Was genau beinhaltet das bei uns im, in der Psyche auch?
1: Also Urlaubsreif, das ist wahrscheinlich für jeden Menschen ein bisschen was Verschiedenes. Aber ganz allgemein ist damit, glaube ich, gemeint, dass Menschen spüren, dass sie erschöpft sind, dass sie vielleicht unkonzentrierter sind, dass sie, trotz dass sie so erschöpft sind, häufig schlecht schlafen, mhm. viel grübeln. In meinem Fall merke ich das auch an so einer gewissen Dünnhäutigkeit. Also mhm. ich werde schneller genervt, ich bin unglaublich reizbar, ungeduldig. Ich merke es noch nicht mal so sehr auf der Arbeit, als dann mehr zu Hause, so im Umgang mit meiner Familie oder gerade auch mit den Kindern. Die kriegen das dann schon mal ein bisschen ungefilterter ab. Also das sind alles so, so Zeichen, die man dann übersetzen könnte als, oh, ich bin jetzt echt urlaubsreif. Vielleicht auch, wenn man keine Lust mehr hat auf Freizeitaktivitäten. Also weil es einfach zu viel Energie kostet, jetzt noch ins Schwimmbad zu fahren oder ins Fitnessstudio zu gehen. Also wenn man im Grunde so der Klassiker nach Hause kommt und nur noch auf die Couch sinkt und dann nur noch sich von Serien berieseln lässt, während man das Handy in der Hand hat. Das ist so das Klassische, eigentlich bin ich total auf, würde ich mal so sagen.
0: Mhm. Und kannst du auch sagen, was genau da in unserem Körper passiert, wenn wir diesen Erschöpfungszustand erreichen? Naja,
1: Erschöpfungszustände, das kann ja, also ich sag mal so, die Trennung zwischen Körper und Psyche, die ist ja immer so ein bisschen akademisch. Natürlich ja. ist es nicht so, dass wir eine Psyche sind, die in einem Körper wohnt, sondern das geht ja alles so ein bisschen Hand in Hand. Und auf körperlicher Ebene, spüren wir Erschöpfung ja logischerweise auch. Wenn wir unsere Muskeln lange bewegen, also wenn wir lange irgendwie was ganz Anstrengendes, Körperliches machen dann spüren wir doch einfach, wie der Körper ermüdet, wie die wie die Arme oder die Beine schwer werden ähm, und dass wir da einfach eine Pause brauchen. Und das Gleiche gilt analog, wenn man so will, für die Psyche auch. Das eine hat jetzt dann mehr so mit dem mit dem Muskelgewebe zu tun und von mir aus mit dem äh, Zuckerhaushalt und die psychische Erschöpfung hat mit Botenstoffen im Gehirn zu tun und einfach mit einem Ungleichgewicht, mhm. das da aufkommen kann, wenn wir unserem Körper wirklich nicht genug Erholung und Entspannung anbieten Und äh, die Regenerationsphasen im Grunde
0: zu kurz sind. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, Urlaubsreif nennen wir es dann trotzdem auch, wenn wir zum Beispiel in unserem Alltag nicht mal mehr Lust haben, Freizeitaktivitäten anzugehen oder das mhm. so verspüren. Ne? Was würdest du denn sagen, ist denn so der Unterschied der Entspannung, wenn wir im Urlaub sind? Und verreisen ähm, zur Erholung in Entspannung zu Hause. Also, man baut ja da schon so eine gewisse Erwartung in diesen Urlaub auf. Woran liegt das? Ja. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass die meisten Leute es doch schaffen, im
1: Urlaub einfach durch den Tapetenwechsel und weil sie ähm, mit allen Sinnen auch ganz anders beschäftigt sind in einer neuen Umgebung so ein bisschen diesem Erledigungsdruck entkommen. Also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, nee, zu Hause kann ich einfach nicht so entspannen, weil da ist irgendwie die Bügelwäsche und dann sehe ich irgendwie, dass mein Balkongeländer auch mal wieder lasiert werden müsste und wie der Garten überhaupt aussieht und mhm. das Unkraut macht sich zwischen den Ritzen, ja. Auch nicht von alleine weg. Zu Hause ist man häufig so auf dem Sprung und eben unter diesem Druck doch irgendwas zu schaffen und zu bewältigen ja. und die Aufgaben türmen sich auf und es gelingt halt den meisten Menschen leichter, davon Abstand zu gewinnen, weil das kommt ja zu unserer normalen Berufstätigkeit noch on top. Es ist ja nicht so, dass wir zur Arbeit gehen und dann kommen wir nach Hause und das ist alles erledigt, sondern zu Hause treten wir ja nur ein in ein neues Feld, wo sich auch ganz viele Erwartungen auftun, die wir bewältigen müssen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis an wirklich wegfahren und im Urlaub sein. Und das ist auch ganz egal, ob das auf dem Campingplatz ist oder im Hotel. Wenn man woanders ist, kann man diesen Erledigungsdruck einfach mal ein bisschen abstreifen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall total bestätigen, ne? dass man ähm, zu Hause schnell das Gefühl so bekommt, oh, uh, jetzt habe ich ja irgendwie eine Lücke, jetzt habe ich gerade Zeit. Und ähm, man dann eher sagt so, okay, dann mache ich jetzt noch die Wäsche oder dann äh, räume ich jetzt Jetzt die mal Sprüche. den Keller entrüppeln. Ja, jetzt <lacht> Mensch, jetzt mal den Keller entrüppeln. Genau, und das saß dann am Ende ja eigentlich auch nur wieder ein zusätzlicher Stress sein kann. Genau, und das ist ein
1: Problem. Und deshalb sagte ich ja auch, Eingangs schon aus therapeutischer Sicht wäre es wirklich viel wichtiger, wir würden Entspannungsfähigkeit, also wirklich wie eine Art Fähigkeit und Fertigkeit, schulen und üben, dass wir halt auch zu Hause, auch in unserem normalen Alltag bestenfalls diesen Druck mal abstreifen können und auch ähm, aus diesem Denken rauskommen, dass Erholung und Entspannung was ist, was wir uns erst verdienen müssen. Oder was wir uns erst erlauben, wenn es wirklich nichts in Anführungsstrichen Besseres zu tun gibt. Ne, So, weil viele von uns sind so großgezogen worden, dass es hieß, was gammelst du hier rum? Hast du nichts Besseres zu tun? Und in unseren Köpfen ist immer irgendwas vermeintlich Besseres, als jetzt einfach mal nichts tun oder ein Buch lesen oder so. Und deshalb finde ich wirklich Entspannungsfähigkeit ist was, was wir, was wir üben sollten, uns nicht nur im Urlaub zu erlauben. Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren?
0: Jetzt informieren unter bahnde slash deutschlandticket. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, wie können wir es denn üben? Also zum Beispiel. Äh, indem
1: in dem wir solche Gedanken hinterfragen als erstes Mal. Mhm. Also wenn man sich dabei erwischt, dass man denkt, Erholung ist Belohnung. Oder ich darf mich erst erholen, wenn ich alles erledigt habe. Oder ich darf mich erst erholen, wenn ich wirklich schon total kaputt bin und eben alle mhm. Zeichen von Urlaubsreife zeige. Das sind alles so Glaubenssätze, nur wenn man die glaubt oder auch wenn man sie schon lange glaubt, sind sie ja nicht wahr. Und da einfach mal so die eigenen Überzeugungen hinterfragen und die zum Beispiel verändern in Richtung, eigentlich ist gesund eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und Entspannung ist mindestens genauso viel wert. Und es ist eben keine Belohnung für die vorherige Arbeit, sondern eine Grundvoraussetzung, um weiterhin überhaupt leistungsfähig zu bleiben und zwar dauerhaft. Also letztlich geht es darum tatsächlich, das, das Denken über Entspannung mal zu ergründen. Und dann ist es tatsächlich auch mehr, als mal in die Badewanne zu hopsen und währenddessen aber schon wieder im Kopf durchzurattern, was ich als nächstes noch zu tun habe, sondern wirklich dem Gehirn auch öfter mal eine richtige Auszeit zu gönnen,
0: zum Beispiel durch Achtsamkeit. Mhm. Zum Beispiel durch Achtsamkeit. Das würde mich persönlich auch nochmal interessieren, ob du da wirklich auch nochmal so ein paar praktische Tipps hast. Weil wenn ich jetzt, also ich persönlich muss zugeben, ich kann mich schon entspannen. Ich kann schon irgendwie mich auf die Couch legen, aber mir fällt es wahnsinnig schwer, dann während ich da entspanne, nicht darüber nachzudenken, was was ich eigentlich noch zu tun habe. Mhm. Und ähm, und das das führt ja dann letztendlich auch wieder zu Stress. Genau. Also man ja. fühlt sich dann gestresst, weil man sich entspannt. Ähm, mhm. Und genau, also da würde mich schon interessieren, gibt es da wirklich was Praktisches, was ich was ich tun kann, wenn ich merke, dieser Gedanke beschleicht mich. Also mein Freund lacht auch immer, weil ich immer gesagt habe, so ich komme in Urlaub und dann mache ich Schnips und dann bin ich irgendwie ausgeschaltet. Ganz so ist es natürlich nicht. Ich glaube, man schafft es schon irgendwie im Hier und Jetzt zu sein. Aber ich habe das dann auch irgendwann hinterfragt und dachte so, naja, gut, was schon passiert ist, ist dann, dass ich in der Zeit, in meiner freien Zeit, in meiner Entspannungszeit, ähm, entspannter darüber nachdenke, was ich denn danach mache. Und das ist ja aber eigentlich, <lacht> eigentlich auch so ein bisschen so eine Lüge an sich selber, ne? dass man das jetzt ja, ein bisschen,
1: ein bisschen schon. Und andererseits, Clarissa, bist du damit natürlich überhaupt gar nicht allein, sondern die allermeisten Menschen, die ich kenne, fangen bereits morgens unter der Dusche, da haben die noch keinen Kaffee getrunken, stehen die unter der Dusche und fangen schon an, den Tag zu planen und fragen sich mhm. so, was muss ich heute Vormittag machen? Und ja. während sie den Vormittag bewältigen, fragen sie sich aber in Gedanken schon, und was mache ich heute Nachmittag? Und dann ist der Nachmittag gekommen, dann geht die Abendplanung im Kopf schon los, man ist irgendwie im Kopf immer schon so einen Schritt voraus. Mhm im Vergleich zu dem, was eigentlich jetzt gerade ist. Und ein Leitsatz, den ich in meiner Praxis meinen Patientinnen und Patienten auch gerne mitgebe, ist, pass auf, dass dein Kopf da ist, wo auch deine Füße sind. Das mhm. bedeutet Achtsamkeit, ja. dass du viel mehr darüber nachdenkst, was hier und jetzt gerade ist und nicht da und dort. Oder morgen oder übermorgen. Oder vorgestern oder sonst wo. Wir sind mit unseren Gedanken so oft nicht da, wo wir gerade eigentlich sind. Und mhm. wir sind auch nicht fokussiert auf das, was jetzt gerade da dran ist, sondern wir glitschen im Kopf immer wieder weg. Und vor allen Dingen, so kenne ich es zumindest von meinen Patientinnen und Patienten, häufig zu den Dingen, die auch noch als Belastung kommen, die auch noch als Aufgabe warten. Die ungemütlichen Sachen, die unschönen Situationen, die gehen uns ja vor allen Dingen im Kopf herum. So vorausplanend mhm. in Anführungsstrichen. Und meine Lieblingsachtsamkeitsübung, um das so ein bisschen zu stoppen, ist, dass man sich erst mal gut beobachtet, wie denke ich eigentlich gerade. Es ist inhaltlich gar nicht so wichtig, worüber, sondern bin ich gerade im Hier und Jetzt oder bin ich mal wieder da und dort und sonst wo in Gedanken. Und die mhm. zu bündeln und ich mache ganz oft, also das ist jetzt ungelogen, bestimmt zehn Male am Tag, dass ich mir selber sage, ich jetzt hier und einfach mal auf okay. mich wirken lasse. ja. Was mache ich gerade? Wo bin ich gerade? Was sehe, höre, rieche, schmecke ich gerade? Jetzt und hier, um meinem Gehirn auch mal so eine Sekunde Pause zu geben und meinem arm geforderten Gehirn auch zu erlauben, einfach mal wahrzunehmen, ach guck, jetzt ist gerade eigentlich gar nichts los. Ich habe Pause. Oder ich bin gerade äh, in der Kantine. Ich esse gerade was. Und sich mal nur mit dem zu befassen, was wirklich hier und jetzt ist. Mhm. Das ist... Glaube ich wirklich ein Trick, aber den muss man ein bisschen üben.
0: Mhm. Und ich muss so ein bisschen kritisch hinterfragen, ob man das auch wirklich immer machen kann. Ne? Weil oftmals sind ja dann im Alltag diese Entspannungsmomente auch auch wieder naja gezählt. Ne? Also sage ich mal, man kann im Hier und Jetzt sein, aber man muss ja trotzdem dann vielleicht wissen: Oh, um 14 Uhr habe ich aber noch einen Arzttermin. Das heißt, ich muss um weiß ich nicht, 13.40 Uhr hier los. Also Ja, aber das reicht theoretisch, wenn du das um 13.35 Uhr das erste
1: Mal bedenkst. Dann bist du immer noch pünktlich. Du musst nicht um acht, ab 8 Uhr morgens mhm. diesen Ball, ich stelle mir das manchmal vor wie so Jonglierbälle und das ist einer davon und du hast den seit deinem Aufwachen schon im Kopf und hältst den die ganze Zeit in der Luft. Oh, heute Nachmittag. Oh, heute Nachmittag. Mhm. Ach ja, und heute mhm. Nachmittag und ja. nächste Woche. Und in drei Wochen habe ich auch einen Zahnarzttermin. Das sind so unnötige Bälle, die du so in der Luft hältst. Theoretisch, du hast ja Kalender. Also es reicht ja, wenn du morgens reinschaust in deinen Kalender, einmal kurz checkst, was sind die Termine des Tages und dich jeweils dann mit dem befasst, was jetzt dran ist. Aber die meisten Leute machen es nicht.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Warum glaubst du, machen das die meisten Leute nicht? Es ist ja ich doch glaub, einfach stark verbreitet. Ich glaube, dass
1: wir tatsächlich... Auch hat das natürlich mit unserer Erziehung ein Stück weit zu tun. Kinder zum Beispiel sind ganz anders. Die sind ganz im Hier und Jetzt, die mhm. sind im Moment, die spielen, die gehen da ganz drin auf. Und dann kommen wir als Erwachsene daher mit so Botschaften wie, erstens hast du nichts Besseres zu tun, mhm. zweitens hast du schon an morgen gedacht, hast du deine Turnsachen gepackt und mhm. übermorgen ist ein Vokabeltest und nächste Woche schreibst du deine Lateinarbeit. Wir sind ja diejenigen, die Kinder, die das noch können, da rausreißen und denen beibringen, immer schon an den nächsten stressigen Moment und den übernächsten stressigen Moment zu denken. Und ich glaube, wir bekommen sogar beigebracht, dass das gut und richtig ist, dass das was mit Vorausschauend zu tun hat, dass man als Erwachsener stets gewappnet sein sollte. Also ich glaube, die meisten Leute sind sehr überzeugt, von dieser Art zu denken. Mhm. Und das teile ich aus therapeutischer Sicht nicht. Finde ich total gut. Ich, also, ich finde tatsächlich so ein bisschen mehr die Haltung, let's cross the bridge when we get there. Ja. Ne? Ja. ja. Ist eine viel achtsame Herangehensweise und eben einfach auch viel gesünder, nachweislich. <lacht> und nicht nur im Urlaub.
0: <lacht> ja. Finde ich total gut. Ich finde ja generell, dass wir also dass Erwachsene generell sich noch so viel von Kindern eigentlich wieder abgucken sollten und <lacht> könnten. Genau. Und gerade, gerade diese Punkte, gerade diese Themen, da sind Kinder wirklich großartig. Oder auch ein bisschen, wenn man, ähm, wenn man jetzt so aus unserer Sicht guckt, aus, aus aus deutscher Sicht so ein bisschen guckt, so die vermeintlich chaotischen Länder, muss mhm. ich sagen, habe ich ganz oft erlebt, dass die eigentlich, gerade das, was du sagst, weil man auch so vieles gar nicht planen kann, eine viel entspanntere und gelassenere Haltung haben, so ihren Alltag zu bewältigen. Also ja. ich habe... Ich habe viele Jahre in Brasilien gelebt und mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel, dass die Brasilianer total gut ähm, das Reißverschlussprinzip einfach fahren können im Verkehr, weil die nicht ein Schild sehen und sagen Oh Gott in 200 Metern hört die Spur auf, ich muss jetzt hier rüber und das verstopft ja dann eigentlich bei uns auf den Autobahnen ganz oft genau. die Spuren. Und die Brasilianer denken sich immer so Ach na ja keine Ahnung wer weiß pf, vielleicht hört die Spur auch gar nicht auf keine Ahnung ne vielleicht <lacht> steht das Schild hier schon seit drei Monaten oder so und die fahren dann immer erstmal nach vorne und gucken dann, wie sie es lösen. Also es ist jetzt nur so als ne, Sinnbild ich gemeint, ein Sinnbild gemeint. Ich
1: finde es ein super Beispiel. Und jetzt stell dir vor, das wäre noch krasser und du würdest schon morgens unter der Dusche anfangen, über die Baustellen ja. nachzudenken, die dir begegnen könnten. Hin. Ja. Ne? Also das ist ja noch absurder, aber das ist das, was viele Leute letztlich tun. Ja. Und der Punkt ist ja aber eben, dass wenn wir sehr intensiv über Dinge nachdenken, entfaltet das in unserem Körper Wirkung, nämlich unter anderem Stress und Anspannung. Mhm. Und wir haben schon genug Stress und Anspannung mit dem, was wirklich ist. Letztlich kommt dann die Anspannung, die wir selber kreieren, indem wir dauernd über Dinge nachdenken, die in der Zukunft sein werden, irgendwann mal waren oder passieren könnten. Das kommt noch als Stress obendrauf. Mhm. Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die Leute im Urlaub so ein bisschen sich erlauben zu lassen. Ja. Also da lassen sie auch mal Fünfe gerade sein, lassen sich so ein bisschen durch den Tag treiben, ja. schauen mal, was so kommt, sind genussfähiger, auch viel achtsamer bei mhm. dem, was ihnen so passiert
0: und begegnet. Aber ich finde es eigentlich schade, dass das nur im Urlaub passiert. Ja, ich glaube, es kommt dann eben auch oft davon, dass man sich so denkt, okay, im Urlaub, ich bin jetzt hier vielleicht nur einmal. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, oft so ein Gedanke, der viele dann da treibt, zu sagen, okay, ich muss das jetzt ganz bewusst wahrnehmen. Oder ich nehme jetzt doch nochmal die Zeit und sitze hier einfach zehn Minuten und genieße das. Weil wer weiß, wann ich hier mal wieder herkomme. So, ich glaube, mhm. das ist, glaube ich, so der Unterschied, und die Frage ist jetzt wirklich, wie schaffe ich das zu konservieren? Also wie schaffe ich diese Erholung in meinen Alltag zu konservieren? Also wie gesagt, ich hatte ja ganz am Anfang schon
1: gesagt, was bei mir ganz gut klappt, Düfte, Bilder, abends vor dem Einschlafen, anstatt äh, irgendwie noch irgendwelche brutalen Serien zu gucken, <lacht> scroll ich wirklich lieber durch meine Handybilder und ja. freue mich an dem, was wir für schöne Momente dort hatten oder so. Das kann man machen. Aber die Wahrheit ist auch, es lässt sich eben nicht ewig konservieren. Mhm. Ne, das ist einfach so. Also wirklich tiefe Entspannung, das ist eine Fertigkeit, die kann man üben. Die lässt sich aber nicht, also auch nicht mit sechs Wochen Urlaub, auch nicht mit acht Wochen Urlaub mhm. ewig ausdehnen. Das ist einfach so. Sondern man muss immer wieder neu dafür sorgen, dass man entspannt, dass man runterkommt, dass man
0: auftankt. Das ist einfach immer wieder neu, die Aufgabe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz, so das ganz Wichtige, was du gerade gesagt hast. Ne, Man darf natürlich auch nicht die Erwartung haben, das ist jetzt der Urlaub, mein Jahresurlaub und der erholt mich für ein komplettes Jahr oder so. Das ist, glaube mhm. ich, wirklich Quatsch und damit... Ähm, dann man sich dann irgendwann nur aus, das kann ich mir so ist auch es. gut vorstellen. Ja, so ist es und früher hieß es ja immer, so man braucht mindestens
1: zwei, besser drei Wochen und die Leute hatten, glaube ich, aber dann entsprechend genau die Erwartung, wie du es gerade gesagt hast, so das muss dann auch reichen und da musst du das ganze Jahr wieder schaffen. Ähm, inzwischen gibt es auch Befunde, die zeigen, dass lieber öfter mal eine kürzere Auszeit auch super hilfreich sein kann. Und dann gibt es aber wieder Studien, die sagen, ja, aber die Leute, die immer nur kurze Auszeiten machen, sind auch die, die generell überarbeiten, also so viel zu viel arbeiten. Mhm. Denen wäre vielleicht dann doch wiederum mit einem langen Urlaub mehr geholfen. Das muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren. Aber ganz grundsätzlich ist Urlaub was Wichtiges. Aber er sollte nicht die einzige
0: Quelle für Erholung sein. Mhm. Wie siehst du das mit so Kurzurlauben oder Langurlauben? Also ich ähm,
1: bin ja schon lange selbstständig jetzt und... Zum Glück, weil ich tatsächlich mit so klassischen Urlaubsregeln eher nicht so gut zurechtgekommen bin. Also ich bin eher jemand, der viel arbeitet und der sich dann da auch äh, aufreibt. Und dann war ich manchmal schon so urlaubsreif, hatte aber gar keinen Urlaubsanspruch. Oder mhm. es ging halt jetzt gerade nicht oder so. Und das kann ich alles ein bisschen besser handeln, seit ich selbstständig bin und in der luxuriösen Situation bin mir das selber zu planen. Also dass ich dann zum Beispiel weiß, ach guck mal, da habe ich viele Podcast-Aufnahmen oder ja. hier muss ich meinem Verlag noch ein Buchkapitel einreichen. Mhm. Ich weiß, das wird stressig. Und dann plane ich mir selber zwei Tage frei ein. Und ich kann das aber inzwischen eben auch ganz gut tatsächlich zu Hause abzuschalten. Ja. Also dann auch eben nicht dem Unkraut im Garten oder dem äh, der Wäsche ja. im Wäschekeller oder sowas dann doch wieder den Vorzug zu geben, sondern wirklich dann auch zu sagen. Und das hat auch so ein bisschen mit Selbstfürsorge, aber fast auch ein bisschen mit Disziplin zu tun, glaube ja. ich, zu sagen, nee, heute nicht. Ja, ja.
0: Das heißt, das, das musst du auch trainieren? Das musstest du ja, auch trainieren, total. ne? Ja, total. Ja, ich ich bin vorstellen. ganz preußisch erzogen. Also ganz
1: äh, ne tatsächlich diese preußischen Tugenden so von Fleiß und Pünktlichkeit und diese Sprüche, dass es äh, ja wohl Wichtigeres gibt als rumzugammeln. Mhm. Damit bin ich groß geworden und ich muss mich da immer noch mit auseinandersetzen mir das selber einzuräumen und gut auf mich aufzupassen. Andererseits sehe ich aber auch jeden Tag in meiner Praxis die vielen, vielen wirklich ausgebrannten Menschen oder die plötzlich nachts Panikattacken bekommen oder nicht mehr einkaufen gehen können, weil sie einfach in diesen Stressstrudel so hineingeraten sind, dass sie darüber Krankheitssymptome entwickeln. Und das ist für mich natürlich auch Warnung genug.
0: Ja, wie kommt man denn da raus? Du hast es jetzt gerade gesagt, ne? Wenn man jetzt wirklich in diesen Stressstrudel gerät und der einen zu schaffen macht im Alltag, ne? Weil man eben nicht mhm. mehr schlafen kann oder ja, dann auch wirklich so dünnhäutig ist, dass man zum Beispiel auch eine Panikattacke, äh, mhm. bekommt oder sowas. Wie kann ich das cutten? Man muss ja erstmal irgendwie schaffen, da so ein, das so zu durchbrechen.
1: Naja, also, Interessanterweise, wenn Leute ganz, ganz, ganz starken Muskelkater haben, verstehen sie das als Signal, oh, war wohl ein bisschen viel und treten kürzer und würden nicht trotz der wahnsinnig schmerzenden Muskeln sich weiter derart beanspruchen. Psychisch mhm. gilt das leider nicht, sondern viele Leute brauchen etliche Schüsse vor den Bug, bis sie mhm. verstehen, oh, das ist ernst, oh, ich muss wirklich, wirklich kürzer treten. Ich muss wirklich meine Prioritäten ganz anders setzen. Ich muss meine Prioritäten darauf legen, dass ich schlafe und zwar gut mhm. und erholsam. Ich muss meine Prioritäten darauf legen, dass ich mich, ja, äh, gesund, aber eben leicht bewege zum Beispiel in meinem Alltag, dass ich gut esse, also alles, was so mit Selbstfürsorge zu tun hat und auch anzuerkennen, dass wir nicht nur körperliche Bedürfnisse haben, sondern eben auch psychische Bedürfnisse, das fällt vielen Leuten so schwer. Und das ist für viele Leute auch das Erste, was sie kappen, wenn es was zu tun gibt und die To-Do-Liste wird immer länger. Das Erste, was sie streichen, ist die Erholung, mhm. die Freizeit und ja. das, was scheinbar nicht so nötig ist. Mal das Kaffee trinken mit einer Freundin oder mal, was weiß ich, mit einem Kumpel angeln gehen. Das wird dann gestrichen zugunsten der Pflichterfüllung. Mhm. Und das mitzubekommen und da sozusagen einen Cut zu machen und zu sagen, gut meine Psyche sendet mir jetzt hier, vergleichbar mit einem heftigen Muskelkater, ganz deutliche Symptome, dass ich eine Auszeit brauche, dass ich Pausen brauche, dass ich kürzer treten muss. Das muss man sich aber auch erstmal eingestehen und einräumen und dann auch entsprechend handeln.
0: Das ist gar nicht leicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich ich glaube, selbst wenn man es dann, ne, also wenn man den Schuss dann hört mhm. und es realisiert, der Schritt dahin, das wirklich umzusetzen, ist ja auch noch mal eine Hürde. Ne? Also ja. auch sicherlich viel auch mit Ängsten da zu kämpfen. Was ist, wenn ich jetzt meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin irgendwie sage, dass ich... Dass ich gerade nicht kann. Mhm. Was macht das mit mir? Warum, ja, warum gibt es da noch dieses Bild?
1: Naja, also es ist so, dass ähm, zumindest jetzt in den letzten Krankenkassenstudien ersichtlich wurde, dass Krankschreibungen aufgrund psychischer Belastung der zweithäufigste Krankschreibegrund mhm. sind. Der erste Krankschreibegrund ist Rücken. Und da können okay. wir ja mal vermuten, dass die meisten Leute, die Rückenschmerzen haben, was ja auch häufig mit Anspannung und Fehlhaltung und Fehlbelastung zu tun hat, dass da auch eine psychische Komponente besteht. Also es ist schon so, dass das sich gesamtgesellschaftlich sehr deutlich inzwischen zeigt und auch eben in den Krankschreibungen, dass es vielen Leuten sehr schlecht geht und dass auch die Offenheit zunimmt, darüber zu sprechen. Hm. Aber letztlich ist das einerseits der Auftrag so jeder einzelnen Person. Ja die richtigen Konsequenzen zu ziehen, früh genug und auf sich aufzupassen und ähm, den Urlaub nicht damit zu verbringen, dass man das Haus renoviert um dann aus der Hausrenovierung plötzlich dann wieder in, in den Arbeitsalltag zu starten, sondern wirklich sich Erholung einzuräumen und eben bestenfalls nicht nur im Urlaub, sondern darüber hinaus und dann anzuerkennen, wenn man diesen Punkt verpasst hat und wenn man wirklich Hilfe braucht.
0: Ja, ja weil du ja auch, wie du sagst, dieses Volltanken an sich das geht ja eigentlich nicht. Also man kann sich nicht voll Einmal voll
1: geht, aber nicht über. Also ne, du kannst eine Batterie voll machen, aber ja. du kannst sie nicht über voll machen. Du
0: kannst nicht sagen, so,
1: ich lade die Batterie jetzt mal so voll, dass sie noch mindestens acht Wochen reicht. Das funktioniert halt nicht.
0: Ja, aber ich finde es gut. Lass uns noch einmal über diesen Mythos auch sprechen. Ne? Ich kenne das jetzt mhm. auch so aus meinem Bekannten- und Freundinnenkreis, so, dass die sagen so, ja, man kann ja vorentspannen auch. Ne? Also dass ich jetzt sage, okay, ich entspanne jetzt, weil ich weiß, dann kommt eine stressige Phase das halte ich persönlich für einen mythos obwohl du hast vorhin jetzt auch gesagt, wenn ich weiß, da kommt eine Phase, dann plane ich mir das ein, aber du meinst schon, man muss hinterher. sich dann hinterher genau oder <lacht> ja. vielleicht auch währenddessen tatsächlich so kurze inseln oder ja. also so dieses vorentspannen geht eigentlich nicht. Ist, nee, das ist so wie der mythos
1: vom vorschlafen, also, ne? <lacht> ja. Leider nein, leider gar nicht. Also eine Batterie kannst du auch nicht, weil du sie besonders gedenkst zu beanspruchen, auf 120 Prozent aufladen. Also ne, da die lehrt sich so oder so. Und zwar äh, kann, du kannst sie nicht voller machen. Also du kannst deinen Erholungsspeicher nicht noch voller machen. Was du machen kannst, ist eben, dass du dich ganz grundsätzlich in Entspannungsfähigkeit übst. Oder so wie du gerade gesagt hast, Clarissa, dass du im Urlaub so, Klick, ein Schalter umlegst und dann ist Entspannung da. Das ist super, aber das können ja ganz viele Leute gar nicht. Ganz viele Leute haben das Gefühl, ich brauche mal mindestens eine Woche, um überhaupt runterzukommen, abzuschalten, um die arbeits- und stressbezogenen Gedanken mal so ein bisschen in den Hintergrund zu kriegen und so. Und das ist auch eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Also wirklich zu sagen, so, jetzt und hier erlaube ich mir Freizeit. Das kann man alles
0: üben, aber vorentspannen, hm. Ja. Das heißt, üben. Wie kann ich es üben? Du sagst du selber, ne? Sagst ja ähm, dir mehrfach am Tag, was also ich gut finde. Ja. Ich werde das auf jeden Fall mal übernehmen. Und mindestens dreimal am Tag versuchen zu sagen, jetzt hier ich und jetzt, jetzt, jetzt hier, ich genau. Jetzt hier. Okay, ich jetzt hier. Ähm, was gibt es noch? Also eine weitere Lieblingsübung von mir
1: die ich mhm. wirklich hilfreich finde, das ist ein Satz, der besteht aus fünf Worten. Und ich sag meinen Patientinnen und Patienten immer, den gebe ich ihnen an die Hand, weil man den wirklich so Finger für Finger abzählen kann.
0: Ja, ja, und, gut.
1: Ne? Mhm. Und der Satz lautet, kann ich das jetzt lösen? Und du beobachtest dich, genau, du beobachtest dich, Worüber denke ich gerade nach? Was denke ich gerade? Wie intensiv belastet mich das? Also du ertappst dich dabei, oh, ich bin gerade wieder in irgendeiner so unangenehmen Grübelspirale oder ich denke über irgendwas nach, was morgen bei der Arbeit ist oder ich denke über einen Termin nächste Woche nach oder oder. Und dann gehst du diesen Satz durch und du kannst ihn ja immer anders betonen. Kann ich das jetzt lösen? Mhm. Kann ich das jetzt lösen? Kann ich das jetzt lösen? Oder kann ich es überhaupt lösen? Mhm. Oder ist es ein Total ausgedachtes Problem. Und je nachdem, wie du diesen diesen Satz betonst, kommst du vielleicht dahinter, Nö, jetzt kann ich da gar nichts dran machen. Oder ich bin gar nicht die Person, die an diesem Problem etwas ausrichten mhm. kann. Oder das Problem liegt noch gar nicht auf dem Tisch. Ich habe es mir gerade ausgedacht. Deshalb kann ich es jetzt auch nicht lösen. Also mit diesem Satz kann ich das jetzt lösen. Gelingt es vielen Leuten ganz gut, indem sie nämlich dann merken, öh, Nö, Gar nicht, ja. <lacht> yeah. da auszusteigen. Und wenn ja, auch gut. Wenn es was gibt, was du jetzt tun kannst, in diesem Moment, ja, dann tu's. Das ist auch konstruktiv. Yeah. Dann hast du den Gedanken wenigstens konstruktiv in eine Handlung übersetzt und etwas gemacht, was dich weiterbringt. Auch prima. Aber diesen Satz finde ich halt auch ganz hilfreich.
0: Ja, ich finde den fantastisch. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und gerade mit diesen unterschiedlichen Betonungen mhm. hilft es ja auch einfach auf den Gedanken oder das vermeintliche Problem nochmal unterschiedliche Perspektiven anzuwenden. Und selbst wenn ich jetzt darauf komme, okay, man kann es lösen, aber es bin nicht ich. Genau. Das ist ja auch schon mal ein ganz anderer Blick ne auf den Gedanken. Ja, ja oder oder auch, ich denke über Probleme nach. Ich bin ja
1: zum Beispiel auch Mama und klar wälze ja. ich manchmal Probleme, die sind ehrlich gesagt gar nicht meine. Kann ich irgendwie den ersten Liebeskummer meines Sohnes lösen? Nein, kann ich nicht. Ich kann ihm, Und was kann ich stattdessen tun? Naja, ich kann ihm vielleicht anbieten, dass ich jederzeit für ihn da bin. Aber dann darf ich diesen Gedanken sozusagen auch loslassen, denn ich kann da gar nichts dran machen.
0: Ja, ja. Also hervorragend, wirklich toll. Das war jetzt gerade wirklich mindblowing. Vielen Dank, Danke. Hast, äh, hast du denn vielleicht, hast denn vielleicht zum Abschied noch vielleicht auch ganz gute Tipps, wenn jetzt jemand wirklich in so einer Stressspirale steckt, ne? Und vielleicht auch mhm. in seinen Kalender guckt und sagt, boah, ich sehe gerade überhaupt keine Möglichkeit, mir da meine Entspannungsphase einzubauen, die jetzt mhm. darüber hinausgeht. Ne? Die Achtsamkeitsübung am Tag. Ja. Was kann man tun oder an wen kann man sich auch wenden?
1: Also erstmal so für den Alltag finde ich das A und O und ich kann das gar nicht doll genug betonen Schlaf. Also mhm. das, was die meisten Leute doch schaffen können, ist auf einen guten Schlaf zu achten und wenigstens sich mal die acht Stunden einzuräumen, wo sie nichts müssen, wo sie nichts sollen, wo nichts von ihnen gefragt ist. Also Schlaf ist außerordentlich wichtig. Ein schönes, dunkles, kühles Zimmer, wo am besten nicht die Steuererklärung aufgeklappt auf dem Schreibtisch liegt, sondern wirklich ein, ein, ein Raum, in dem man sich zurückziehen kann und wo man sich absolut erlauben kann, so. Und die nächsten acht Stunden will hier keiner was und dann alles, was hilft, ne? Kopfhörer oder Leise Musik, das ist ja alles nicht verboten, gute Düfte, ich bringe die Düfte nochmal an, ja. ich habe da so ein spezielles, ähm, einen speziellen Duft, den ich zum Einschlafen toll finde, frische Bettwäsche und alles. Also am Schlaf könnten die meisten Leute wirklich was machen. Was die meisten Leute stattdessen machen, ist, dass sie zum Beispiel Alkohol konsumieren, um ja. besser schlafen zu können, ja. was aber die Schlafqualität nachweislich eher verschlechtert. Oder die meisten Leute denken, ja, aber das ist die wenigste, die Zeit, die ich wenigstens noch habe, so die gefühlte Me-Time mhm. und verzichten dann im Grunde auf Schlaf, damit sie noch eine Serie gucken können oder so. Aber letztlich berauben sie sich dadurch ihrer ganz wichtigen Erholung. Also wenn man so Me-Time mit Schlaf verhandelt, ist das immer eine schlechte Idee. Und wir wissen auch, dass Schlafqualität mit ganz vielen psychischen Erkrankungen hoch assoziiert ist. Also es gibt zum Beispiel Antidepressiva, deren Wirkung im Wesentlichen darauf beruht, dass es eigentlich den Leuten hilft, wieder zu schlafen. Und das... Ja lindert die depressive Verstimmung. Also Schlaf ist super wichtig. Und wenn man merkt, ich kann mir selber da gar nicht mehr raushelfen, dann gibt es natürlich auch psychotherapeutische Praxen oder der erste Ansprechpartner ist auch immer die Hausärztin oder der Hausarzt, die schon mal eine grobe Einschätzung geben können, ob hier vielleicht jetzt doch auch schon diagnostisch naja, von einer psychischen Erkrankung auszugehen ist, im Sinne von einer Depression, einer Angststörung oder so etwas.
0: Mhm. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Tipp, ähm, gerade auch mit dem Me-Time und verhandeln, weil ich glaube, das passiert ganz oft, mhm. ganz, ganz oft in stressigem Alltag. Und Schlaf muss man dann am Ende auch als Me-Time sehen. Wenn man so will,
1: ja, genau. Und mhm. darüber hinaus wäre es natürlich ideal, wenn man noch ein bisschen Me-Time wach
0: hätte. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und das ist das, was ich meinte mit dem Auftrag, den wir alle haben. Ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank, Frank. Ja, das war wirklich... Super spannend und ähm, ich habe viele Tipps mitgenommen, auch für mich persönlich und ich bin mir sicher, die unsere Hörerinnen und Hörer auch. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen sehr erholsamen, entspannten Tag. Danke,
1: Clarissa. <lacht> vielen
0: schönen Momenten. <lacht> Danke sehr. Genau, und ähm, dass wir uns bald wieder hören. Danke für die Einladung. Bis bald. Bis bald. Und in 14 Tagen geht es bei uns im Vital Gesundheitsexperten Talk um das Thema Haut zum Ende des Sommers mit Expertin Dr. Lela Alemann. Wie geht es unserer Haut? Was können wir tun, damit sie sich auch wieder ein bisschen erholt? Ich freue mich auch ganz doll auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vitalmagazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Ich persönlich ja hier nach meiner ersten Folge beim vital gesundheits -Podcast. Schickt uns dafür eine E-Mail an podcastfragen.vital.de.